0: Wir sind hier nicht dabei, Werbemittel über Ad-Server zu schicken, sondern wir haben einen sehr nativen Ansatz. Das heißt, wir suchen den inhaltlichen Fit zwischen den Themen unserer Kunden und den Themen der Podcasts. Das ist zwar relativ aufwendig und sehr viel händisch gemacht, wir sehen aber an der Zufriedenheit unserer Kunden, dass genau das ist, genau das ist was nachgefragt wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren neuen Folgen des As radio podcasts Ich bin Björn Böhr vom Deutschen Fachverlag und werde künftig den As radio podcast moderieren, der ab jetzt in Kooperation mit Horizont und Horizont.net umgesetzt wird. Neu ist übrigens auch Christian Scholz als Geschäftsführer von As radio Und das ist Grund genug, um diese erste Folge heute des As radio podcasts mit ihm als Gast und Gesprächspartner zu starten. Christian, schön, dass du da bist und es trotz Regen, Wetter und Maskenpflicht hierher geschafft hast.
0: Hallo Björn, ja natürlich, sehr gerne.
1: Christian, zum Warmwerden würde ich dir gerne ein paar äh, kurze Fragen stellen, eine kleine äh, Grill-Session einfügen, wenn du einverstanden bist. Ein paar Fragen, da musst du klar Farbe bekennen, also nicht wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sonst schön ausgewogen, sondern hier gilt Schwarz-Weiß ist Trumpf und wir starten mal, bist du bereit? Dann geht's los mit ähm, was ganz Schlimm zur Zeit, weil es ohne äh, Gäste und Zuschauer stattfindet. Fußball, Eintracht Frankfurt oder Kickers Offenbach?
0: Oh, ein ganz eindeutig Eintracht Frankfurt natürlich.
1: Du <lacht> ja, bist ja gebürtiger Frankfurter, insofern passt das. Bier oder Wein?
0: Jahreszeiten abhängig. Aha. <lacht> ich trinke gerne ein Bier, aber lieber im Winter. Ich trinke im Sommer gerne einen leichten Weißwein.
1: Was ist schöner, Frankfurt oder Hamburg, wo du ja zuletzt tätig warst?
0: Ah, sehr gemeine Frage. Also Hamburg ist natürlich eine wunderschöne Stadt, das steht außer Frage. Du hast es schon gesagt, ich bin hier geboren, hier schlägt mein Herz, hier spielt mein Lieblingsverein. Frankfurt, weil ich auch glaube, dass Frankfurt schlechter wegkommt, als es eigentlich dasteht. Man muss sich einfach mal Zeit dafür nehmen. Ein Tipp an alle Auswärtigen, nicht Frankfurter.
1: Ich finde es gut, wenn du jetzt so ein bisschen ähm, Heimatpatriotismus hier auch aushängen lässt. Du musst ja in der Region hier auch wieder Wurzeln schlagen und dich verankern. Aber irgendwann willst du auch wieder raus. Urlaub am Meer oder in den Bergen?
0: Berge. Warum? Weil es mir klar macht, wie klein und unbedeutend diese Probleme manchmal sind, mit denen wir uns Tag ein Tag aus rumärgern müssen. Und das relativiert alles das Ganze. Es ist einfach so majestätisch und groß. Das nimmt mir... Alles und erdet mich ungemein, auch wenn ich natürlich gegen einen schönen Strandtag nichts einzuwenden habe, sind Berge wirklich etwas, die mich immer wieder begeistern und faszinieren.
1: Und deine kleinen Kinder sind damit einverstanden?
0: Inzwischen haben sie das ganz gut akzeptiert und freuen sich selber darauf und sind schon ganz strame Wanderer geworden, muss man sagen. Und je mehr geklettert wird, natürlich umso besser.
1: Sehr gut, das hast du geschafft mit denen. Und jetzt musst du es schaffen, die Werbekunden zu überzeugen, dass Radio nach wie vor das Medium der Wahl ist. Dazu schnell noch eine Frage, Radio oder
0: Podcast? Ach, an der Stelle muss ich den Joker ziehen. Tut mir leid, Björn. Es ist natürlich beides. Es ist eine total unterschiedliche Herangehensweise, lineares Radio, Simulcast-Radio ist etwas, da bekomme ich ein Programm angeboten, da kann ich mich gehen lassen, da kann ich mich ein Stück weit auch fallen lassen und mich auf die Programmchefs verlassen. Podcast ist eine sehr bewusste Entscheidung, ist eine, äh, auch eine unterhaltende, aber auch häufig eine sehr informative und informierende äh, Art der Unterhaltung. Äh, und ich kann selber bestimmen, welchen Detailgrad und welche Zeitraum, ich äh, dafür einplane. Insofern kann ich an der Stelle kein Entweder-oder, sondern definitiv beides. Und das passt natürlich auch gut, weil ihr
1: als, als Radio ja beides auch vermarktet. Das ist ja ein etwas neuer Geschäftszweig, den ihr da entwickelt habt.
0: Das ist richtig. Wir waren da sogar ein bisschen First Mover, muss man sagen. Das Ganze machen wir jetzt schon seit 2017. Ich denke, sehr erfolgreich, wenn auch im Kleinen, auf kleiner Flamme, aber das ist auch unser usp wir sind hier nicht dabei, Werbemittel über Ad-Server zu schicken, sondern wir haben einen sehr nativen Ansatz. Das heißt, wir suchen den inhaltlichen Fit zwischen den Themen unserer Kunden und den Themen der Podcasts. Das ist zwar relativ aufwendig und sehr viel händisch gemacht. Wir sehen aber an der Zufriedenheit unserer Kunden, dass genau das ist, genau das ist was nachgefragt wird.
1: Nun hast du ja lange. Seit auf der anderen Seite gearbeitet, zuletzt ja auch in Hamburg sehr erfolgreich, warst Chef, CEO von ganz renommierten Firmen wie Mindshare und anderen und doch bist du jetzt auf die andere Seite gekommen. Was hat dich dazu bewogen?
0: Das ist sicherlich nicht nur ein Grund, aber ich mache mal einen ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Agenturgeschäft und dem Vermarktungsgeschäft. Also zum einen, ich habe noch nie Vermarktung gemacht, ansonsten war ich schon auf jeder Seite des Marktes sozusagen, auf werbungtreibende Seite, Agenturseite. Vermarkter ist ein Stück weit neu für mich und worauf ich mich unglaublich freue und was mir jetzt auch schon so viel Spaß macht, ist diese Detailtiefe, wenn es um ein Thema geht. Wir reden hier über Radio, Audio im weitesten Sinne. Agenturgeschäft ist natürlich insofern auch spannend, weil man ganz, ganz viele Themen hat, die man dabei nicht in dieser Detailtiefe bearbeiten kann. Insofern ist es ein kompletter Unterschied zu dem bisherigen Geschäft. Aber das ist genau das, worauf ich mich freue. Auf der anderen Seite ist es natürlich in der Vermarktung auch so, dass ich viel schneller was bewegen kann mit, einem, mit einer guten pfiffigen Idee, mit einem guten Angebot. Nicht zuletzt, ein Riesenvorteil ist, dass ich bei der ehemaligen Konkurrenz von mir ein- und ausgehen kann und dort mit Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen mich austauschen kann und dass es eben nicht nur diesen einen begrenzten Kundenstamm der betreuten Kunden gibt, sondern ich kann jetzt den ganzen Werbemarkt Deutschlands beackern. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, weil es das ist, was ich an der Branche grundsätzlich genieße, dass wir über so viele unterschiedliche Kategorien arbeiten können. Nun denkt man, Radio gibt es ja schon
1: so lange, da passiert eigentlich nichts Neues mehr. Aber du hast gesagt, bei deinem Wechsel, was dich hier reizt, ist auch dieser Pioniergeist, den du in der äh, As-Radio spürst. Was
0: genau meinst du damit? Pioniergeist vor allem, Thema Podcast, wie wir es eben gesagt haben. Wir merken eine dermaßen große Nachfrage im Interesse bei den Kunden und Agenturen, dass das Themen sind, die ähm, einfach auch pionierartig äh, bearbeitet werden müssen. Das sind Sachen, die im Moment noch nicht existieren, die müssen strukturiert werden, da müssen Leute drauf gesetzt werden, die müssen gefunden werden. Das ist unglaublich spannend und das äh, ja, was uns in der jetzigen Zeit umtreibt, ist, dass morgen schon wieder das nächste Thema audiotechnisch da sein kann, was dann zu bearbeiten ist. Man muss an der Stelle sagen, wir sind im Moment ein bisschen eingeschränkt, weil wir ganz viel eigenen Content besitzen, der aber sozusagen nicht von uns äh, vermarktet werden darf. Das ist ein Rundfunkstaatsvertrag, der das regelt. Ähm, insofern wird das auch nicht sofort gehen. Aber das wäre natürlich eine, eine für uns ein richtiger Gamechanger, wenn man uns gestatten würde, hier diese, diesen auch sehr wertvollen Content, wie ich finde, in die Vermarktung mit aufzunehmen. Und das ist natürlich etwas, da würde ich gerne in der Zukunft ein bisschen dran arbeiten.
1: Christian, jetzt habt ihr aber auch schon im Sommer ohne den Zugriff auf irgendwelche hervorragenden Programme von der Vielfalt der ganzen ARD her einen enormen Sprung gemacht und lag weitaus über dem Vorjahr. Wie ist das zu erklären?
0: Also das hat auch wieder mehrere Gründe und Effekte. Also zum einen muss man sagen, April und Mai waren ähm, ein massiver Einbruch, wie bei allen Medien. Ähm, Werbung Treibende haben erstmal versucht, mit Sicherheit auf diese Situation zu reagieren, was vollkommen richtig ist. Wir haben da auch sehr flexibel drauf reagiert. Das, was man gesehen hat, sind zum einen sicherlich auch Nachholeffekte, wie in anderen Medien. Wir sehen aber schon auch, dass sich gerade klassisches UKW oder lineares Radio da sehr, sehr gut durchgesetzt hat in der Wahl der Kanäle im Channel-Mix. Warum ist das so? Ich glaube, tatsächlich dass Radio ähm, hier seine Stärken ausgespielt hat, schnell, in ganz kurzer Zeit, sehr, sehr viele Menschen zu erreichen. Ähm, und das gerade, wenn Kampagnen unterbrochen werden mussten, kann es hier natürlich seine, seine äh, Stärke vollumfänglich ausspielen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie ähm, unsere Deutschland-Kombi belegen, ähm, dann erreicht die mit einem Spot, den Sie da schalten, mit einem einzigen Spot, im Durchschnitt 10 Millionen Menschen oder, wie ich immer sage, 20 Millionen Ohren. Das ist einfach etwas, was so kein Medium bieten kann und auch schon gar nicht in dieser, in, in, in dieser sag ich mal, günstigen Preisstellung, wie wir sie haben. Meinst du, das
1: reicht, um diesen Schub aus Corona-Zeiten auch fortzuführen, wenn dann irgendwann mal die
0: Pandemie vorbei ist? Ich glaube schon, dass uns das helfen wird, auch wenn 2021 für alle ein extrem schwieriges Jahr werden wird. Ähm, vor allem, wenn wir mit ein bisschen Sorge auf den Mittelstand achten, der natürlich jetzt auch von dem zweiten Light-Lockdown äh, wahrscheinlich nochmal hart getroffen wird. Glaube ich doch, dass die Kunden und Werbungtreibenden, die jetzt in Radio investiert haben, sehr genau ablesen konnten, was unser Medium, unsere Gattung, für ihren Wirkungserfolg und Werbeerfolg beiträgt, wie auch immer er jetzt ausgestaltet ist, ob es Absatz, Umsatz oder die klassischen äh, Werbewirkungsparameter sind.
1: Was schätzt du denn, was angemessen wäre als Marktanteil für Radio? Wenn jetzt die Kurve weiter nach oben zeigt, also ich meine in diesem Fall die Akzeptanzquote, dann ist ja der jetzige Marktanteil noch nicht das Ende der Fahnenstange. Nein,
0: das ist, denke ich, tatsächlich ein Punkt, wir sind da deutlich ähm, unterbewertet. Man muss aber auch immer sagen, dass ja äh, der Marktanteil nicht den gesamten Markt abdeckt. Unsere äh, amerikanischen Freunde, in ganz großen Anführungszeichen, die Gaffers, liefern da ja nur begrenzt Zahlen für. Bleiben wir mal auf dem Werbemarkt. Da liegen wir im Moment bei 6 Prozent etwas drüber, je nachdem, wie die Betrachtungsweise ist. Also ich glaube schon, dass 8 bis 10 Prozent dem Medium Audio, sage ich jetzt mal, absolut, gerecht wird in Mediamix in Zukunft. Jetzt
1: habt ihr ja gerade auch einen Zuwachs erfahren in eurer Familie. AS Radio wurde ergänzt in der Deutschland-Kombi um RBB Radio 1, HR4, MDR, Basic Digital. Drei neue
0: Partner, was bringt das? Das ist der große Vorteil an einem nationalen Radiovermarkt. Und selbst wenn die Gattung, und das geht ja tatsächlich, und das ist nicht von der Hand zu weisen, alle klassischen Gattungen und Medien verlieren ein Stück weit an Reichweite, weil der Kuchen einfach nicht größer wird, das Zeitbudget, aber natürlich die Angebote vielfältiger da draußen. Insofern verlieren auch, verliert auch die Gattung Radio in der Gesamtbetrachtung immer wieder ein Stück Leistung. Der Vorteil für uns als nationale Vermarkter ist, dass wir diese fehlende Leistung kompensieren können, indem wir neue Senderkombinationen formen, neue Mandanten gewinnen, sodass das Angebot für den Werbungtreibenden weiterhin so effizient und vor allem auch unkompliziert bleibt, wie es jetzt der Fall ist. Insofern hängen wir nicht an der Gesamtleistung der Gattung, sondern so ein bisschen an der Cleverness, wie wir unsere nationalen Kombis zusammenbauen. Was
1: sucht denn so der typische Mittelständler auch, der für den Radio ja eigentlich ein perfektes Medium
0: ist, um Werbung zu treiben? Das hängt wirklich sehr stark von der Kategorie ab, aber da will ich wieder auf eine ganz große Stärke eigentlich von der Gattung Radio kommen. Wir haben sicherlich, egal wie die Zielgruppe definiert wird, rechts und links immer so ein paar Streuverluste, wie man böse sagt, die ja aber eigentlich in der Unschärfe gar nicht verkehrt sind. Aber das ist das, was das Radio ausmacht, weil man ja nie genau weiß, auch wenn die Kernzielgruppe, auf die man vielleicht fokussiert, 1449 ist, gibt es sicher ähm, oberhalb der 49. Jetzt hätte ich fast gesagt, auch unterhalb der 14. Das geht natürlich nicht, weil die Befragung erst ab 14 losgeht. Aber oberhalb der 49 gibt es sicherlich Kunden, die ähm, sehr, sehr wertvoll auch sein können. Und das ist etwas, was man grundsätzlich auch im Auge behalten muss. Ich ähm, ich glaube, die marketingrelevante Zielgruppe, so wie sie derzeit definiert ist für uns, 1449, ist eigentlich der äh, Gesamtbevölkerungsentwicklung eigentlich nicht mehr, wird ihnen nicht mehr gerecht. Wir sind deutlich älter, wir haben eine Alterspyramide, das ist ein gutes Zeichen, weil wir, sind, wir werden älter, wir, werden auch, wir sind auch länger gesund. Und ähm, wenn man mal genau reinschaut, ist es ja so, dass die heute 60-Jährigen haben ja nichts mehr mit den 60-Jährigen zu tun, noch von vor 20 oder 30 Jahren gar. Die fahren Harley, kaufen teure Taschen, was auch immer. Ich glaube, da muss man einfach der Realität ein Stück weit gerecht werden. Und die Kollegen vom Fernsehen machen es ja schon lange nicht mehr mit 1449.
1: Jetzt ist das natürlich schon ein starkes Stück Arbeit, wenn du versuchen willst, dieses alte Zielgruppenschema, was ja noch so aus den 80ern kommt, aufzubrechen. Wo sind da deine Ansatzpunkte? Macht ihr eine große Kampagne? Wie geht ihr daran
0: also, gerade die AS Radio ähm, und die ARD als, sag ich mal, Absender und äh, äh, als Haus. Äh, wir, wir stehen ja sehr stark für eine wirkungs- und ergebnisorientierte Forschung. Ähm, wir gucken da ganz genau rein. Wir haben da jetzt auch zwei, zwei Studien ähm, in, der, in, der, in der Pipeline sozusagen, die wir äh, am 10. November bei unserem Radiofrühstück präsentieren werden. Da geht es ein Stück weit auch um die Frage, wie sich Zielgruppen, wie sich Altersgruppen verhalten, wo die Kaufkraft sitzt und, und, und. Ich will da nicht zu viel verraten an der Stelle. Ist nochmal eine Einladung an alle am 10.11. AS Radio Frühstück, Akkreditierung über unsere Homepage. Das ist der Vorteil, das wird rein virtuell stattfinden. Der Vorteil dabei ist, wir haben die Teilnehmerzahlen nicht begrenzen müssen. Insofern ist jeder, der sich dafür interessiert, herzlich eingeladen. Das hört sich gut an, aber
1: den Kaffee gibt es natürlich nicht mehr aufs Haus. Den muss ich mir jetzt zu Hause selber brühen.
0: Ja, den Kaffee nicht. Aber die, die sich rechtzeitig und frühzeitig angemeldet haben, die werden von uns frühstücksmäßig ein wenig überrascht werden, wenn es nicht sogar schon da ist. Na,
1: hervorragend. Ich will trotzdem noch mal ein bisschen eingehen, die Blackbox etwas öffnen. Lass uns noch mal sprechen über die Qualität, die ihr den Werbeschaltenden bietet. Das sind ja vier Eckpfeiler, auf denen ihr strategisch aufsetzt. Das ist richtig.
0: Wir kommen natürlich von einem Programm. Das Programm ist das, was das Produkt definiert. Das heißt, wir haben an der Stelle einfach ein besseres Produkt und eine bessere Programmqualität, weil wir aus ganz vielen, sage ich mal, auch unterschiedlichen Sendern und Redaktionen aufgrund unserer öffentlich-rechtlichen, sag ich mal, DNA zurückgreifen können. Das führt unweigerlich zu einem besseren Produkt, nicht zuletzt auch deswegen, weil auch unsere Werbeblöcke deutlich kürzer sind als die der Konkurrenz. Und ähm, das wiederum führt zu uns einer besseren Zielgruppenqualität, weil das anders nachgefragt wird. Und ähm, das äh, ist sozusagen schon mal ganz, ganz wichtig in der, in der Gestaltung. Das gibt uns die Möglichkeit, nämlich diese äh, Kombinationen, von denen ich eben gesprochen habe, so zusammenzusetzen, dass sie nochmal einen zusätzlichen Mehrwert haben. Also Programmqualität, Zielgruppenqualität ergibt dann eine Produktqualität in der Kombination, die ihresgleichen sucht. Und das gepaart mit, der, ähm, mit äh, dem, dem, dem Servicegedanken, den wir als Vermarkter dahinter, stehen, dahinter, dahinter stellen, ist einfach, glaube ich, das, was uns ausmacht. Wir können das sogar quantifizieren. Ähm, wir haben dazu auch eine Studie gemacht und wir haben gesagt, wenn wir einen 50-50-Share haben zwischen uns und unserem großen Wettbewerber, dann haben wir bei, einer, bei Einsatz eines 30-Sekünders eine um 27 Prozent höhere Werbewirkung. An der Stelle sei der Richtigkeit nochmal betont, dass das natürlich auf Bruttopreisen geplant ist, denn äh, Nettozahlen können wir so nicht im Markt abbilden.
1: Das ist klar, aber das sind natürlich schon auch eindrucksvolle Zahlen, die du da präsentierst. Wie lässt sich das jetzt für dich in eine Strategie gießen? Du bist ja angetreten, um As Radio als Qualitätsvermarkter auch zu positionieren. Kannst du da schon mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen?
0: Also ich glaube, wir sind schon als Qualitätsvermarkter positioniert. Der Markt nimmt uns so wahr. Das heißt ja aber nicht, dass wir nicht weiter darüber sprechen und das weiter untermauern. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, unseren Kunden, und ähm, darum geht es mir immer, unseren Kunden auch die Argumente zu liefern, um bei ihren Marketingdirektoren, Geschäftsführern eben auch argumentieren zu können, warum Radio genau das ist, was sie brauchen. Und da, glaube ich, kann ich einfach aufgrund meiner unterschiedlichen Stationen im Berufsleben schon auch helfen, die richtigen Argumente zu finden. Diese 27 Prozent, die ich jetzt eben genannt habe, das ist ein toller Wert, also ganz klar, am Ende des Tages ist es aber dann auch wieder zu komplex ein Stück weit, um damit jetzt in eine Vorstandsetage reinzulaufen als Mediaverantwortlicher, sondern wir müssen das Ganze wirklich besser verpacken, meiner Meinung nach, das Packaging ein bisschen besser machen, ein bisschen mehr ähm, Glanz äh, und Feenstaub dran, damit das einfach verstanden wird, was wir hier anbieten können und das ist auch, abseits diesem ja von uns, sage ich mal, konstruierten Wert von 27%, Prozent, aber auch äh, nachweisbar. Also wenn wir bei diesem 50-50 bleiben, was ich eben erwähnt habe, sind wir auch in, den, auch in Brutto, ähm, in den Dimensionen TKP, netto -Reichweiten Generierung und so weiter, ähm, auf dem besten Wege. Jedes Prozent in die andere Richtung äh, verschlechtert sozusagen das Ergebnis. Und das müssen wir aufzeigen, dass wir einfach hier sehr, sehr gut sind im Vergleich zu unserem Wettbewerb.
1: Und geht es ja auch um den intramedialen Vergleich, Christian. Insofern, reine Prozentwerte zählen da ja wenig.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, ein, ein Thema unserer Messsysteme. Wir arbeiten ja alle gemeinsam schon mehr oder weniger erfolgreich ähm, an einer gemeinsamen Währung über alle Gattungen hinweg. Äh, inklusive Bewegtbildthemen auf Seiten YouTube. Das ist jetzt gerade wieder leider Gottes gescheitert. Aber ich habe natürlich aus meiner Zeit auf Agenturseite unglaublich viel Erfahrung gesammelt in Abgrenzen und Wirkungsweisen von unterschiedlichen Kanälen. Und ja, Radio ist nicht vielleicht für jede Aufgabenstellung 100% geeignet. Aber ich glaube schon, zu wissen, für welche Aufgabenstellung es geeignet ist, und das sind die allermeisten. Und da müssen wir eigentlich ansetzen, wenn wir über die Themen, über das Thema Gattungsmarketing reden, wenn wir die, die, die Gattung Radio stärker machen wollen, dann müssen wir die Stärken auch im Vergleich zu den Schwächen anderer Medien äh, noch deutlicher und pointierter hervorstellen.
1: Nun seid ihr als Vermarkter
0: ja nicht allein fürs
1: Radio zuständig, ihr habt noch ein paar andere Produkte. Wie sieht da deine Strategie aus? Gibt es da
0: besondere Pakete, die ihr schnürt? Ja, das, das Portfolio ist natürlich neben den Podcast-Themen ähm, sehr stark auf Zielgruppen gerichtete Kombinationen, äh, sag ich mal, ausgerichtet. Und das ist ja das, was wir, damit wollen wir den Kunden und auch Agenturen die Arbeit ein Stück weit erleichtern. Wir kennen natürlich unsere Einzelprodukte besser als jeder andere. Äh, zum Beispiel so eine Entscheider-Kombi. Das macht es, glaube ich, am plakativsten. Ähm, der Name sagt schon, was da drin ist. Das ist eine eher ältere, eher männliche Zielgruppe. Das sind viele Infowellen, die dahinter stecken, also Nachrichten und, 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 wo man aber eben sehr schön die Entscheider trifft, die, die schon etwas Seniore sind, auch im Berufsleben, aber an den Hebeln der Entscheidungen sitzen, die können hier über einen Handstreich sozusagen bei uns angefragt und gebucht werden und das Ganze natürlich auch noch zu einem attraktiven Preis, denn auch das ist einfach so, dass wir in jeder Kombination auch einen Preisvorteil mit drin haben, einen Handlingsvorteil und den geben wir natürlich so auch an die Agenturen und Werbungtreibenden weiter.
1: Bleiben wir mal bei den Entscheidern. So eine Strategie setzt dann natürlich auch auf, dass ich sie im Grunde in Touchpoints erreichen kann, die andere nicht so leicht zur Verfügung haben. Nehmen wir mal an,
0: morgens im Auto, 7.45 Uhr, kurz vor der Einfahrt ins Büro. Naja gut, das ist natürlich ähm, ein auch ein Gattungsthema. Das ist nicht nur bei unseren Sendern so. Man könnte ja theoretisch auch einen privaten Sender hören. Aber wenn wir bei der Entscheiderkombi bleiben, sind es natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, die hier die Infowellen anbieten, die die Nachrichtenredaktionen haben, die auch Synergien nutzen können über die unterschiedlichen Häuser. Ähm, und ich glaube, so unschön, wie wir die Zeit im Moment auch alle wahrnehmen, ist es doch wichtig, gut informiert zu sein, die... Ähm, Sage ich mal, Realitäten ändern sich ja fast stündlich. Und da sehen wir natürlich auch eine verstärkte Nutzung unserer, unserer Infowellen und äh, Medien. Stichwort
1: digitale Weiterentwicklung. Die Podcasts, das Simulcasting der Programme, das ist ja schon ein Stück in die Richtung, die da vorgezeichnet ist, hin zu einer noch breiteren Medienvielfalt. Wie würdest du jetzt am Anfang, du hast ja noch nicht mal deine 100 Tage um, aber Frag dich einfach trotzdem schon mal, wie würdest du so die Weiterentwicklung sehen in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren?
0: Das, das, das Schöne ist ja, dass bei dieser ganzen Simulcast und gestreamten, sage ich mal, Verbreitung unserer linearen UKW-Programme über eine Alexa oder was auch immer, wir einfach ja sowieso schon die Leistung mitnehmen und auch die MA, die ich immer noch für ein hervorragendes Instrument halte, hier die Reichweiten natürlich auch inklusive dieser Simulcast-Nutzung abbildet. Denn im Zweifel weiß der Nutzer, der Hörer, überhaupt nicht, ob das jetzt sein Sonos ist, der über TuneIn streamt oder ob das ein OKW-Radio ist oder ein DAB-Plus-Empfang. Also insofern sind wir ja schon ganz digital und, oder sehr stark digital unterwegs. Aber ich denke auch, dass wir in Zukunft darüber nachdenken müssen, wie wir ähm, unsere Reichweiten, unsere Zielgruppen mit weiteren Daten anreichern können, um hier also natürlich nicht durchs Raster zu fallen, wenn es um eine Content-Ausspielung geht, die eben ein starkes Targeting ähm, sozusagen zugrunde legt, weshalb wir im Moment ja auch ähm, an einer gemeinsamen Buchungsplattform mit unserem Konkurrenten der RMS arbeiten, der Audio Exchange, ähm, die genau das auch in Zukunft ermöglichen soll. Ein sehr komplexes Projekt würde jetzt hier viel zu weit führen, aber da arbeiten wir schon in den Zukunftsszenen, um einfach auch äh, dran zu bleiben und zeitgemäße Kommunikation eben mitgehen zu können.
1: Soweit die Vision also für die nächsten Jahre. Aber kommen wir noch mal ganz konkret zu unserem jetzigen Pandemieszenario. Radio hat da ja doch ganz erhebliche Vorteile, die ihr als Vermarkter den Kunden noch rausstellen könnt. Was würdest du denn einem Mittelständler, der jetzt im Ruhrpott beispielsweise sitzt und Möbel verkauft, sagen, warum soll er jetzt in dieser Phase auf Radiovermarktung setzen?
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel, weil ähm, wir im Moment auch uns von Tag zu Tag hangeln, was Einschränkungen angeht. Möbelläden sind derzeit nicht betroffen, im Gegenteil, die profitieren sogar maßgeblich davon, weil die Leute nicht in den Urlaub fahren dürfen und dafür, man nennt das ja Cocooning, sich ja zu Hause eben schön machen. Das heißt, warum soll der Möbel ins Radio? Wir haben einen extrem schnellen Reichweitenaufbau. Das heißt, wenn der Sachen wieder vorrätig hat, die sind ja manchmal sogar auch out of stock, dann ins Radio rein, er hat die Möglichkeit, mit geringem Aufwand ein Werbemittel zu produzieren, wobei wir ihm übrigens auch gerne helfen, wenn er bisher noch gar nicht Radio gemacht hat. Drittens, wir haben eine hohe Aktivierungskraft im Radio, das wissen wir. Das heißt, wir bringen die Leute tatsächlich in den Store. Und nicht zuletzt sind wir ausgesprochen flexibel, wenn es denn dann doch dazu kommt, dass auch Möbelläden vielleicht nicht mehr geöffnet haben dürfen und die Kampagne sozusagen dann vom Äther muss. Ich glaube, das sind die Hauptvorteile im Moment, gerade für den Mittelstand, kann man auf ganz viele andere Beispiele auch ausweiten, aber das soll es an der Stelle einfach mal gewesen sein. Christian, das hört sich gut an, bleibt nur noch die Frage, was machst du in Zeiten des
1: Cocooning, wenn du nicht in die Berge oder ans Meer kannst, was machst du zu Hause? Auch
0: ich kukune, <lacht> mein Keller und meine Garage sehen ausgesprochen aufgeräumt aus im Moment, das heißt, wir haben unseren Urlaub auch zu Hause im kleinen Häuschen verbracht mit der Familie. Auch ein Trend, viele Gesellschaftsspiele wieder gespielt, die Klassiker, Mensch ärgere dich nicht, Lebens und so weiter. Wir genießen das Familienleben.
1: Ja, Christian, dann herzlichen Dank für das Gespräch und für euch, liebe Hörer, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Podcasts hört und das Medium genauso spannend und informativ und auch unterhaltsam findet wie wir und wenn ihr das Umfeld für eure Kommunikation nutzen wollt, dann wendet euch doch einfach an die Kollegen von As Radio, die euch dabei gerne unterstützen. Nicht nur qualitativ mit dem hochwertigen Umfeld, sondern eben auch mit dem Erstellen von Podcasts, was die Technik angeht, was das Aussuchen von entsprechenden Publishern angeht, die zu euch passen. All das erfahrt ihr direkt bei den Kollegen oder unter as radiode slash podcast und die Kollegen freuen sich auf die Umsetzung von euren Ideen. Und das war's auch schon für heute mit dem ASS-Radio-Podcast. Mein Name ist Björn Böhr. Vielen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund und bis bald.